0: Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada, y sube y crece y no suspende. Y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen que este es el episodio número 15 de No Hagan y comienza de esta manera. Emanuel Orlandi, nacida el 14 de enero de 1968 en el Vaticano, Italia, era hija de Hércoles y María Orlandi. El padre era funcionario del Banco Vaticano, según algunas fuentes, o empleado de la Casa Pontificia, según otras y la familia vivía dentro de la ciudad del Vaticano, en uno de los tantos apartamentos cedidos para los funcionarios y sus familias. Emanuela cursaba el segundo año de secundaria, y aunque para el momento de su desaparición el año lectivo había terminado, continuaba yendo tres veces a la semana a clases de flauta en la Escuela Tomaso Ludovico da Victoria, que estaba conectada con el Pontificio Instituto de Música Sacra, y además también participaba del coro de la Iglesia de Santana dei Palafrenieri en el Vaticano. Para llegar a sus clases de música, Emanuela tomaba el ómnibus número 64 y se bajaba unas pocas paradas después, para luego caminar entre 180 y 210 metros. El miércoles 22 de junio de 1983, Emanuela llegó tarde a clase. Según el testimonio de un policía, antes de entrar a la escuela, una persona que bajó de un auto estacionado le ofreció a Emanuela un trabajo, repartir volantes para un desfile a cambio de una cifra de dinero altísima para esa época. ...unas mil liras. Esta persona invitó a Emanuela... ...a conversarlos con sus padres... ...por lo que la joven llamó a su casa. Sus padres no estaban... ...así que fue su hermana Federica... ...quien atendió la llamada. A Federica la cifra le pareció muy grande... ...para el trabajo... ...pero Emanuela contestó que no había problema... ...que este señor la esperaría a la salida... ...a las 7... ...ella tomaría los volantes... ...y los llevaría a casa. Pero Emanuela nunca volvió. Siete y cuarto Emanuela tenía que encontrarse... ...con su otra hermana, Cristina frente al Palacio de Justicia. Cuando Cristina no vio llegar a su hermana, fue a su encuentro al colegio. Cristina llegó a las 7 y 20. Emanuela ya no estaba. En 10 o 15 minutos, la joven de 15 años había desaparecido. Supuestamente la última vez que vieron a Emanuela fue subiéndose a un auto BMW Oscuro. Cristina dio la alarma cuando regresó a su casa a las 8. No había encontrado a su hermana por ninguna parte y sabía que Emanuela nunca llegaba tarde a encontrarse con ella. El día 23 de junio, los padres de Manuela se contactaron con la escuela de música para preguntar si alguno de los compañeros de clase de la joven tenía más información sobre su hija. Su hermano Pietro comenzó a buscarla por todos lados, parques, plazas, hospitales. La policía, por otra parte, había sugerido aguardar, ya que tal vez Emanuela estaba con amigas y terminaría apareciendo, pero esto por supuesto no sucedió. Emanuela fue declarada oficialmente desaparecida ese día. Durante los siguientes dos días se publicaron anuncios sobre la desaparición de Manuela con su foto y el número de teléfono de la casa de la familia Orlandi en los diarios Il Tempo, Paese Zera e Il Mensajero. El sábado 25 de junio a las 6 de la tarde, la familia Orlandi recibe una llamada telefónica de un joven que decía tener 16 años y que se llamaba Pierre Luigi. El joven informó que él y su novia habían conocido a la joven desaparecida en Piazza Navona esa tarde y proporcionó algunos datos sobre Manuela que eran compatibles con características de la joven italiana, la flauta, su pelo, los lentes que odiaba usar, junto con otros detalles. Según este joven, llamado Pierluigi, Manuela se había cortado el pelo recientemente y se había presentado como parparela, Además, había dicho que se había escapado de su casa y que estaba vendiendo productos a Bonn. Tres días después, la familia recibe otra llamada de un hombre llamado Mario, que decía ser dueño de un bar cerca de Ponte Vittorio, entre el Vaticano y la Escuela de Música. Este hombre dijo que una chica llamada Bárbara, una clienta nueva, le había dicho que se había escapado de su casa, pero que iba a volver para el casamiento de su hermana. Desde ese día, se pueden encontrar pósteres con la foto de Manuela recordándole a la población italiana que la joven nunca regresó con su familia. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haberle pasado a Manuela, teorías que van desde lo más probable hasta lo más descabellado. La primera teoría que se manejó fue que Manuela había sido secuestrada por un grupo terrorista turco que pedía, a cambio del regreso con vida de la joven italiana, la liberación de Ali Mehmet Akká, el asesino turco que en el año 79 le disparó al Papa Juan Pablo II en un intento de asesinato. Como agregado, la familia Orlandi recibió una llamada telefónica anónima de un hombre con acento norteamericano 13 días después de la desaparición de Manuela, pidiendo la liberación de Acá, y en una segunda llamada agregando información personal sobre la joven. Según esta persona anónima, Emanuela había sido secuestrada solamente por pertenecer al estado del Vaticano, y daban un plazo hasta el 20 de julio para cumplir con las condiciones, algo que por supuesto no sucedió. El Papa Juan Pablo II le aseguró a la familia Orlandi que el periplo de Manuela se trataba de un caso de terrorismo internacional y la familia creyó en sus palabras, creyó en que el Vaticano se estaba ocupando y que pronto resolverían el caso de Manuela y la traerían de vuelta a casa. Pero según Pietro Orlandi, se equivocaron. Lo único que hizo el Vaticano fue guardar un completo silencio. Por otra parte, en 2010, en una entrevista para la televisión turca, acá, además de decir que el intento de asesinato contra Juan Pablo II había sido organizado por el mismo Vaticano, declaró que Manuela había sido prisionera del Vaticano y que luego había sido enviada a un convento en Europa Central, donde vivía recluida como monja. Agregó también que la familia Orlandi podía visitar a la joven cuando quisiera, pero que Manuela no podía abandonar el convento. Esta teoría, así como todo lo sostenido por acá, se entiende como completamente falsa y sin sustento. Tal vez por la influencia de las películas o por vaya a saber uno qué, es imposible no nombrar a la mafia cuando se tratan casos criminales en Italia y el caso de Manuela Orlandi no quedó fuera de la teoría mafiosa, todo lo contrario. Después del intento de asesinato a Juan Pablo II, el cuerpo de Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y que protagonizó uno de los escándalos financieros más importantes de la era moderna y que además, vale aclarar, malversó fondos tanto del Vaticano como de la mafia fue encontrado colgando de un puente en Londres Su claro asesinato se atribuyó a la mafia como venganza por haberles hecho perder grandes cantidades de dinero es precisamente en este contexto que el jefe de la banda de la Magliana, Enrico De Pedis, fue señalado por su ex esposa como autor del secuestro de Orlandi, incluso agregando que había sido ella quien metió a Emanuela dentro del auto que se la llevó. Por otra parte, un fotógrafo y asesino confeso llamado Marco Achetti confesó haber participado junto a Depedis del secuestro y homicidio de Emanuela, dando información que extrañamente coincidía con la de la ex esposa de Depedis. Enrico de Pedis, aunque estuvo en el foco de la investigación, nunca fue acusado formalmente de nada y falleció en febrero de 1990. Según Pietro Orlandi, la conexión entre Emanuela, la mafia y el Vaticano es que supuestamente la banda de la Magliana tomaba dinero de la mafia, que iba a parar al banco ambrosiano y que con ese dinero Juan Pablo II financiaba el grupo Solidaridad en Polonia, un sindicato no gubernamental en el país de nacimiento del por aquel entonces papa. Cuando la mafia exigió el dinero de regreso y se enteró que ya no estaba en el banco, decidió secuestrar a alguien relacionado con el Vaticano, le hace a Emanuela Orlandi. De Pérez fue enterrado en la iglesia San Apoliner, el mismo lugar donde Manuela estudiaba música, por lo que la familia de la joven pidió que se abriera la tumba para buscar posibles restos. La tumba fue abierta por la justicia, se encontraron algunos osarios, pero no los restos de la joven. Cabe aclarar que para ser sepultado en la forma y en el lugar en el que fue sepultado De Pedis, por el Vaticano, hay que presentar los méritos en vida que haya tenido el fallecido. En este caso, según el Vaticano, De Pedis había sido un benefactor. Su pasado y su vida como miembro de un grupo mafioso fueron convenientemente pasados por alto. Se abre otra nueva teoría a manos del jefe de exorcistas del Vaticano, el padre Gabriel Amorth, en una entrevista con The Daily Telegraph. En esta entrevista, Amor dijo estar convencido de que ninguna de las teorías anteriores era verdad y que la razón por la cual Emanuela desapareció fue que había sido secuestrada y usada como esclava sexual en fiestas que se organizaban en el propio Vaticano. Una vez que se cansaron de ella, la asesinaron. El padre Amor agrega que uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar chicas para estas fiestas y que la red llegaba hasta el personal diplomático de la Santa Sede en el extranjero. A pesar de que el padre Amorth estaba convencido de sus creencias sobre la desaparición de Manuela Orlandi, el público decidió tomar sus declaraciones con pinzas. De hecho, Pietro Orlandi descarta completamente esta teoría. Amorth falleció en el año 2016, el mismo año en el que la investigación de la desaparición de Manuela fue cerrada. Tres años después del cierre oficial de la investigación de la desaparición de Manuela Orlandi, la familia recibió una carta anónima en marzo de 2019. La carta contenía una foto de un ángel que se ubica sobre la lápida en memoria de la princesa Sofía y el príncipe Gustavo von Hohenlohe. La carta incluía una nota, busquen donde indica el ángel. Es así que la familia Orlandia levó una petición a través de su abogada al Vaticano para abrir la tumba y el Vaticano les concedió autorización. Se resolvió abrir la de la princesa Sofía y además la de Carlota Federica de Maclemburgo. ¿Por qué? Porque las investigaciones preliminares entendieron que las tumbas habían sido abiertas antes, por lo menos una vez, y que además la datación de la estatua era diferente a la de la losa. Desafortunadamente, la esperanza de encontrar algo de Manuela en ese lugar se derrumbó, cuando no solamente no encontraron ningún indicio de la joven, sino que además se encontraron con dos tumbas misteriosamente vacías. Hubo incluso más descubrimientos de restos óseos entre 2018 y 2019, además de este pero ninguno resultó ser a Manuela. Durante la investigación sobre la desaparición de su hermana, Pietro Orlandi tuvo reuniones con diferentes papas, cargos altos y funcionarios del Vaticano, buscando que alguien pudiera ayudarlo a por fin cerrar años y años de incertidumbre sobre Manuela. Como mencionamos anteriormente, la familia Orlandi siempre tuvo fe en el Vaticano, por sus vínculos y por su inquebrantable fe en las autoridades representantes de un poder mayor en el mundo pero Pietro descubrió por las malas que al Vaticano no le interesaba en lo absoluto ayudar a la familia Orlandi. Poco después del atentado contra el Papa Juan Pablo II, un año y medio antes de la desaparición de Manuela, los servicios de inteligencia franceses avisaron sobre el riesgo de secuestro que tenían los familiares y funcionarios del Vaticano, posiblemente para el intercambio por prisioneros políticos. El Vaticano jamás mencionó nada sobre esto a la policía cuando Manuela desapareció. Pocos años después de la desaparición de Manuela, el Papa Juan Pablo II le ofreció a Pietro un trabajo en el Banco Vaticano, casualmente el mismo lugar en donde trabajaba Calvi, siendo el encargado de abrir cuentas para los sacerdotes, institutos religiosos y empleados. Hércole Orlandi, su padre, creyó que ese trabajo le haría bien a Pietro, quien consideraba que su vida en esos momentos había empeorado considerablemente. A la par de su actividad laboral en la banca religiosa, Pietro continuaba con la búsqueda de su hermana haciendo su propia investigación. Unos años después, cuando la causa de su hermana fue cerrada por primera vez, un periodista entrevistó a Pietro y le preguntó qué pensaba sobre, precisamente, el cierre de la investigación, a lo que Pietro respondió con total sinceridad. «El Vaticano no se ocupó como correspondía de una ciudadana vaticana. Ellos siempre dicen que hay que rezar, pero con el rezo no basta. Tendrían que haber hecho algo más, iniciar una investigación». Dos días después, Pietro fue contactado por el presidente del gobernatorato, la autoridad máxima inmediatamente después del papa, el cardenal Rosalio José Castillo Lara. Y este le increpó, con un diario en la mano, por qué había dicho lo que había dicho, por qué seguía con la historia de su hermana, por qué no le alcanzaba con el trabajo que le habían dado. Fue en ese momento que Pietro entendió la actitud que tuvo y tendrá el Vaticano siempre, el silencio y el olvido. Incluso él piensa que el Papa Juan Pablo II sabía la verdad sobre su hermana y que se la llevó a la tumba. El advenimiento de otra autoridad papal no fue muy esperanzador que digamos. El Papa Benedicto XVI no dio ninguna señal positiva de que le interesara investigar el caso de Manuela y las solicitudes de Pietro para tener una entrevista con él fueron totalmente ignoradas, ya que esa historia era conocida, pero era un problema que pertenecía al otro pontificado. La tercera es la vencida, dicen... Con la llegada del Papa Bergoglio, Pietro Orlandi sintió que por fin alguien le prestaría atención al caso de Manuela, que por fin alguien se compadecería verdaderamente de una familia que buscaba respuestas hacía décadas, sobre todo basándose en las historias que pintaban al nuevo Papa como un Papa cercano a sus fieles. En el 2013, a la salida de la parroquia Santana, casualmente el mismo lugar donde Manuela solía ir a rezar, el Papa Francisco se encontró con la madre de la joven y tomándole las manos le dijo, «Ella está en el cielo» repitió las mismas palabras con Pietro que estaba justo detrás de su madre ¿ella está en el cielo? Pietro le respondió que no había pruebas de que Manuela estuviera muerta y que él la estaba buscando viva estas fueron las únicas palabras que cruzó Pietro con el Papa Francisco ya que sus pedidos para ser recibido por el Pontífice nunca fueron aceptados el caso de Manuela Orlandi continúa siendo uno de los casos de desaparición más enigmáticos de Italia y posiblemente del mundo ¿Fue secuestrada por estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado? ¿O fue secuestrada por ser quien era? Pasaron 37 años desde que Manuela fue vista por última vez. La única esperanza que su familia tiene es que alguien diga algo. La teoría de Pietro es que el Vaticano conoce la verdad, y que hay alguien que todavía chantajea ese sistema para que permanezcan en silencio. En una entrevista para Clarín, el diario argentino, Pietro Orlandi dijo que le había planteado su situación al secretario de Estado, Pietro Parolin, quien luego de escuchar abrió los brazos, contestó que la situación era muy complicada y agregó, ¿y si la verdad es demasiado terrible? Gracias por escucharnos hoy, pueden seguirnos en Instagram en MaganDedo-podcast no donde encontrarán información sobre este y otros casos. Nos vemos en el siguiente episodio.